1: Bonjour tout le monde, bienvenue à Cube Radio. Bien Les grandes villes qui connaissent à faire, commencent pardon, à faire connaître les détails de leur budget. C'était le cas de Montréal aujourd'hui. C'est toute une claque pour beaucoup de Montréalais. 4,9% en moyenne d'augmentation des taxes euh, aux résidentiels. Euh, petit clin d'œil au maire de Laval. Là, assez habile, euh, le maire de Laval. C'est tu sais, La journée où la mairesse de Montréal présente un budget à 4,9%. Tout tu te caches en arrière tu annonces le tien à Laval à 4,8. Il y a une ville plus grosse qui fera toute la chaleur dans les médias. Tout est point un en bas. Fait que augmentes les taxes de 4,8 puis personne n'en parle trop. On rejoint l'équipe de 100 Nouvelles.
0: 15h30, on retrouve le collègue Mario Dumont dans les studios de Cube. Bonjour Mario. Bonjour. Parlons de la grève dans les écoles. Bon, c'est de plus en plus concret, à moins d'un revirement majeur. Et là, il y a beaucoup de parents qui, bon, appuient les professeurs, veulent des profs heureux, qui ont des ressources dans les classes, etc. Mais des parents qui, quand même, s'arrachent les cheveux là, en imaginant une grève qui euh, pourrait durer un, un bon bout de temps. On va écouter justement quelques-uns euh, d'entre eux qui ont été rencontrés.
1: Je vais sûrement aider une coupe de mamans ici à l'école. On va se donner un coup de main.
0: On sent de la solidarité? Certains, oui. Oui. Ah, pour les parents, c'est très difficile la grève parce que je crois que c'est en trois jours. Je vais faire le télétravail. On n'a pas de famille pour nous aider, fait qu'on va prendre des congés puisqu'on n'a pas le choix. Je suis enseignante à l'université, fait que moi je ne peux pas annuler mes cours.
1: Elle est justifiée, sinon ils ne le feraient pas. Après, c'est désagréable pour les parents, mais voilà, si c'est un mal pour un bien, Vous trouver des solutions pour améliorer l'éducation nationale. On va
0: Alors qu'on voit justement les différentes grèves à partir de la semaine prochaine, Mario, euh, ben on écoutait les parents. C'est pas pire quand tu travailles de la maison, que tu as des parents qui peuvent garder, qui travaillent à la limite dans un bureau. Mais euh, si tu es policier, tu travailles dans la construction, dans une épicerie, il y a des gens qui vont devoir manquer le travail. Là. Les impacts risquent d'être majeurs.
1: Oui, mais c'est majeur partir en grève générale illimitée euh, c'est pas pour rien que c'est pas arrivé depuis 1983 de la façon dont mm -hmm. ça s'aligne on n'a pas vu ça depuis 1983 euh, bon je pense que les parents euh, sont sont solidaires des enseignants Ils voudraient que les conditions des enseignants euh, s'améliorent je ouais. sais pas là après une semaine, deux semaines de grève, surtout si on se rend compte parce que il y a un point où quand tu vas en grève et c'est ça qui est unique là, hein, on va en grève, mais on n'a pas vraiment, je pense, au front commun. Par exemple, on n'a pas commencé à négocier. Le front commun présentement, là, ses demandes syndicales sont les mêmes qu'en octobre 2022. Tu sais, je pose la mmh. question là. Je, je dis pas qu'ils méritent pas des augmentations de salaire, mais est-ce que c'est raisonnable? d'arriver à l'étape des grèves, puis des grèves générales illimitées, alors que tu n'as même pas encore fait ta première contre-proposition de, de baisser un peu tes demandes, le gouvernement a augmenté son offre. C'est assez. J'entends ça, je comprends. Mais tu sais, si tu veux si te mmh. rejoindre au milieu, là, le gouvernement augmente, toi, tu baisses un peu, alors là, tu n'as même pas eu une première contre-offre, puis on est déjà à l'étape de tout paralyser. C'est pour ça que je sais pas. sais, est-ce que peut-être que les parents sont inconditionnels, qui vont soutenir la grève, même si ça devait durer des semaines. Mais c'est une fermeté d'appui qu'on a rarement vue dans l'histoire. Généralement, on part en disant, oui, c'est une bonne cause. Puis nos enseignants. Pis après ça, ben, mm. il y avait, il y avait ce monsieur-là. Je pense un Français d'origine qui disait, c'est un mal pour un bien. Ça, c'est un gros pari, euh, Marianne. Euh, J'entends mmh. du côté syndical, on dit un mal pour un bien. Donc, on va faire une grève, cette année scolaire va être gâchée. Mais là, après ça, l'école va être meilleure parce que là, on va avoir des les salaires des profs vont être augmentés. Fait que là, on va garder, on va avoir une, des, des meilleurs recrutements, une meilleure rétention. On ne perdra pas nos profs quand ouais. on les a. On veut négocier aussi, c'est pas juste du salaire, l'amélioration de la classe. On va avoir des meilleures conditions d'enseignement. Des
0: ressources. Ouais. ouais,
1: mais tu sais, Marianne, des fois, ça aussi, c'est des vœux pieux au moment de la négociation. Peut-être qu'on va se reparler dans un an et demi, deux ans. On va dire, l'école, tout le monde a amélioré ses conditions. On a sorti le chéquier, on a ajouté des milliards. Puis l'école, est identique. Excuse-moi d'être plate, là, mais ça arrive mm. des fois que tu mets l'argent puis tu penses qu'avec l'argent, là, hey, là, avec cet argent-là, là, on l'a l'affaire. Mais que, tu sais, une fois repris les routines puis tout ça, bon euh, mm. donc... Euh, oui, un mal pour un bien, mais un bien. En tout cas, je, je me permettrais de dire je dis pas qu'il n'y a pas. Ils ont des points, les enseignants, excellents. Mais ça reste un mal pour un bien, un mal certain pour un bien incertain, quand même, tu
0: et en même temps, la question, et c'est ce que tu soulèves, c'est de savoir si ça dure, cette grève, dans le temps. Est-ce que les parents vont se dire, allez les profs, leur tourner travailler, que je puisse moi-même aller retourner travailler, ouais. ou vont dire, allez le gouvernement, donnez-leur ce qu'ils veulent, il euh, faut que ça se règle, puis il faut que les profs soient contents. C'est un peu ça, la question. Il y a une espèce de guerre d'honneur de oui, qui va s'installer. Là, là.
1: C'est vrai. Mais je veux dire, je ne sais pas si les gens. Mais mettons que le gouvernement donne à tout le monde ce qu'ils veulent. Je sais pas si les gens sont prêts aux augmentations d'impôts qui viennent avec ça. Peut-être qu'au prochain budget, ils vont faire les mêmes. Les mêmes personnes vont faire la face longue. Ils vont dire le gouvernement est tombé sa tête, tu Parce que c'est pas, ouais. euh, tu sais, arrêtez de dire là, là ils veulent donner 5 millions pour le hockey. Tu les, les conventions euh, du secteur public vrai. là, c'est des milliards et des milliards, mais pas ouais. juste une fois. C'est récurrent. Il faut penser que c'est à toutes mm. les deux jeudis. C'est des milliards et des milliards. Mais ce que ce que tu donnes comme augmentation cette année, mettons à, à un employé qui a 30 ans. Dans 60 ans, quand cet, cet employé-là va avoir 90 ans, sur sa pension, là, ça va encore être influencé par les augmentations que tu as données cette année. Donc, mmh. tu donnes des sommes là, qui vont courir dans le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. En fait, il y a juste une fois dans l'histoire, en 1982, où le PQ a coupé 20 Sinon, ça augmente. Ben, c'est avec l'inflation, c'est normal aussi. Ça augmente, ça augmente, ça augmente, ben oui. ça augmente. Et donc, ce qu'on donne aujourd'hui, c'est pour toujours. C'est pour jusqu'au décès des gens à qui on donne des nouvelles conditions de travail. C'est pas parce que le gouvernement, que ce soit la CAC aujourd'hui, les libéraux avant, le PQ, c'est pas parce qu'ils aiment pas les enseignants, c'est pas parce qu'ils sont chiches, c'est pas parce qu'ils vont, ils veulent leur mal, qu'ils leur donnent pas tout ce qu'ils veulent. Parce qu'il doit faire oui. les calculs précis, sérieux, de dire, OK, ce qu'on accorde, il faut être capable de le payer à très long terme. Là.
0: Parlons maintenant euh, du budget de la ville de Montréal. Bon, il y a différents éléments euh, là-dedans. Est-ce que quelque chose, justement, t'a surpris? Est-ce ouais. que la mairesse plante a réussi l'exercice, certains diront peut-être, le, le tour de force?
1: Bien, elle a réussi le tour de force. C est, c est, c est faux. Pour accepter le budget, il faut accepter l'idéologie de la mairesse c'est très à gauche, de dire, tu coupes jamais les dépenses, l'État doit dépenser mmh. toujours plus, toujours plus de embaucher plus d'employés, une plus grosse bureaucratie municipale, plus de monde euh, et donc euh, charger plus aux contribuables, c'est ça le budget essentiellement, là. sinon, si on si on accepte cette idéologie-là, ben oui c'est un budget où elle a réussi l'exercice le budget est fait, le budget est correct mais 4,9% d'augmentation les dépenses de la ville euh, qui augmentent à vitesse gravée il y, y a un phénomène budgétaire, s'il y a des surprises. Tu sais, je parle mmh. d'idéologie. Comment les maires et la mairesse de Montréal, entre autres, nous ont parlé de l'importance du logement? J'ai quand même été étonné de me rendre compte que ce matin, puis je ne dis pas que ce n'est pas des gros montants, mais si tu regardes les budgets d'investissement, il y a 555 millions pour le logement dans les 10 prochaines années. C'est le plan d'investissement sur 10 ans là, que la Ville projette. Donc, il y a 555 millions d'investissements pour le logement sur 10 ans. Mais pour les pistes cyclables, il y en a 420, 400. Tu dis, OK, ben il oui, y, 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 y a presque autant d'argent pour les pistes cyclables, pour le, avec le le Bixi, là, les pistes cyclables et le vélo et les, les Bixi, mm. tout ce qui est vélo, il y a presque autant d'argent pour les vélos que pour le logement. Bon, je dis, peut-être que je n'ai pas les mêmes choix que la mairesse. Moi, j'aurais pensé, mettons, qu'on mette quatre fois, cinq fois plus d'argent pour le logement, compte tenu de l'importance sociale du logement dans une ville, que pour le vélo. Mais là, ça, ça devient des choix d'idéologie. Je suis convaincu qu'il y a des gens qui, qui, qui m'entendent présentement et qui disent que ça n'a pas de bon sens, ils ne comprennent pas l'importance du vélo, il faut qu'on qu mette autant d'argent pour le vélo que pour le logement. c'est des choix, c'est plus des choix politiques, c'est même plus des choix logiques. Ça devient des choix carrément idéologiques de dire Moi, j'ai été élu pour ça. Les gens qui ont voté pour moi, c'est ça qu'ils veulent, c'est des pistes cyclables. Fait que même si toute l'année je dis oh le gouvernement du Québec, ça nous prend de l'argent, logement, 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 logement. Quand vient le temps de moi à Montréal de faire mon budget, j'agis en fonction de mes mmh. priorités. Et elles peuvent en étonner. Disons, des gens qui ne partagent pas l'idéologie le projet Montréal peuvent être étonnés là, de, de, de constater ça, mettons. Hey, je, petite, petit, Justin, petite remarque, oui, petite remarque sur le budget. Il hey, faut, faut envoyer, je ne sais pas si c'est une petite fleur stratégique ou une petite tape sur les doigts. Ah. Euh, de, le maire de Laval, tu sais, la mairesse de Montréal présente son budget à 4,9 d'augmentation de taxes. Mmh. Fait que le maire de Laval, lui, se dit Bon, ben, elle, elle, elle va prendre toute la chaleur, elle va se retrouver au, au, au centre des bulletins de nouvelles. Fait que moi, je vais passer mmh. juste en arrière puis je vais annoncer des hausses de taxes de 4,8 un point, point un de moins, ni vu ni connu, passé inaperçu. Quand même. J'ai trouvé ça pas pire.
0: Parlons de Justin Trudeau. Donc, sondage léger pour la presse canadienne qui nous dit que près de deux Canadiens sur trois ont une mauvaise impression du Premier ministre. La moitié, d'ailleurs, qui veulent qu'il démissionne. Bon, à cause d'accessibilité financière, logement, dette publique ou encore l'ensemble de l'œuvre, je dirais. Est-ce qu'on est à l'étape Mario du gros voyant rouge pour les libéraux
1: Oh mon, bon, il était déjà là. Ils sont, les libéraux sont dans une ouais. débâcle dans les sondages. Moi, je l'ai déjà dit. Il y a un moi, euh, si je suis libéral et si je suis solidaire de Justin Trudeau, je regarde plus les sondages d'ici euh, Noël, d'ici le début de l'année 2024. Là, ça va être plus pourri, les uns. C'est ce qu'on voit, le abacus. C'est rendu à 16 points d'écart entre les conseils. On mm -hmm. disait, on trouvait ça beaucoup là, il y a une quelques semaines, 10 points, 12 points d'avance des conservateurs. On n'avait jamais vu ça là, depuis que Justin Trudeau est en poste. Mais là, euh, on est rendu à 16 points. L'écart se creuse toujours. Donc, ouais. tu sais, il y a un point où il n'y a plus rien à dire. Là. Les sondages sont dévastateurs pour M. Trudeau, clairement. Là, J'entends des gens dire, tu sais, son message, là, de, de s'occuper de la classe moyenne, puis de l'épicerie, tout ça ça passe mm -hmm. pas. Mais je peux pas dire ça, mais ça prend... Ça prend une saison, là. Ça prend, tu ce qui fait cet automne, ça, c'est l'hiver prochain qu'on va voir. Peut-être que ça prendra pas pantoute, Peut-être que les ah. gens, ils croient plus et ils l'écoutent plus. Mais c'est trop vite, là. Donc, pour l'instant, moi, si j'étais un libéral ou quelqu'un de l'équipe de Justin Trudeau, je me dirais, là, regarde, les sondages, là, on est dans Chenoute. On va rester dans Chenoute. Ça va être pourri jusqu'à Noël, au moins. On, on les regarde plus. C'était pas capable de penser comme ça, euh, tu sais, c'était pas capable de subir cette chaleur-là dans la cuisine, sort de la cuisine, là, parce que les temps sont durs pour Justin Trudeau. Est-ce qu'il peut, est qu peut lui avoir le rebond pour remonter de ça? C'est ça. C est, c est ça euh, la, la on va le savoir, mais ça ne se passera pas sur deux, trois semaines. Là, pour moi, si on sent une remontée, c'est peut-être l'hiver, le printemps. C'est des mois mm. et des mois avant de changer la tendance.
0: On verra, comme dirait l'autre. Merci beaucoup, Marion. À demain.